0: Ciao les gars, bienvenue à Buenos Aires Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen deux fois par semaine. Chaque lundi et chaque jeudi à 20h30, je passe 30 minutes avec vous en direct sur Twitch, mais aussi en podcast à écouter sur toutes les plateformes de streaming. Bonne émission. Bonsoir à tous, bienvenue à Buenos Aires Calcio. Euh, comme tous les lundis, tous les jeudis à 20h30. On se retrouve pour une demi-heure de, de football. Euh, bah écoutez, ce soir, c'est un, une émission un petit peu particulière parce que euh, c'est la trêve internationale, qu'il n'y avait pas euh, une actualité euh, qui écrasait euh, le football européen. Donc, euh, donc ce soir, bah, euh, j'ai décidé que finalement, le sujet, c'était vous qui allez le fixer dans les commentaires. Donc, euh, bah, écoutez, merci euh, d'être là déjà. Euh, je vois déjà euh, qu'il y a des personnes qui veulent qu'on parle du Barça et ses 150 millions de contrats à liquider. <rire> Donc euh, ouais, effectivement, on peut on peut en parler. Italie, Angleterre aussi. Euh, ouais, effectivement. Euh, qu'est-ce que ouais, qu'est-ce que qu'est-ce que ça peut donner et euh, et puis, et puis voilà, et puis plein d'autres sujets, hein, euh, si vous avez envie, euh, si vous arrivez dans les, dans les commentaires, n'hésitez pas, euh, c'est euh, ouvert, vous faites comme vous voulez, donc, euh, donc voilà, on va voir ce que ça va donner. <coughs> Alors, bah écoutez, je ne sais pas, euh, est-ce que vraiment vous voulez qu'on parle du Barça ou pas Parce qu'on peut en parler, hein, en ce moment ils sont, ils sont vraiment dans la panade. Et, euh, et j'ai bah, un petit avis là-dessus, <rire> bien sûr, j'ai toujours un avis, surtout, euh, surtout quand il s'agit du Barça. Euh, le, le Barça est un, comment, est un outil euh, éminemment politique euh, en Catalogne et en, en Espagne, donc euh, les dérapages que le Barça a, a fait euh, ces derniers temps, malheureusement, sont dus à, au fait que, que ce club est, est bien plus que... Bien plus qu'un qu club. Mais ils ont absolument raison quand, quand c'est marqué « un club dans, » dans la, dans la devise du club. Ce club est un, est un, est un emblème politique, c'est le représentant numéro un de l'identité catalane, parce que c'est le plus médiatique à travers le monde. Donc, et c'est ça, finalement, qui pousse les dirigeants à faire des choses qu'ils ne devraient pas faire avec un club de foot, parce que c'est bien plus qu'un club et que lorsque le Barça est en manque de résultats ou devient la risée un petit peu de l'Europe, comme c'était le cas sur la, la, la fin du règne Messi, je vois, il bah, y a Messi qui veut revenir, mais jamais ils vont pouvoir le reprendre, effectivement, à moins que Messi vienne gratuitement, ça c'est possible, mais sinon je ne vois pas comment est-ce qu'ils pourraient le reprendre, hein, parce que là ils, ils veulent carrément annuler le contrat de Gavi. Hein parce que a priori, ils n'ont pas d'argent pour enregistrer le nouveau contrat de Gavi. Donc a priori, Gavi va être libre à la fin de saison. C'est ça qui est, qui est prévu. Alors encore une fois, c'est les, 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 les bijoux de la couronne, hein, le Barça avec le Real. Donc est-ce que la Liga ira jusqu'au bout de ses sanctions J'espère, parce que même pour le Barça, ce serait bien que... Ils prennent une sérieuse remise en place et qu'ils reviennent, ils reviennent à des normes un petit peu, on va dire, quant aux régulations financières, de, 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 de contrats et même de règles, hein, parce qu'on voit bien que, très honnêtement, Négréra, négré, c'est ça, euh, s'il a été payé plusieurs millions d'euros juste pour faire un... Un rapport sur le fait que, lors de PSG-Barça, euh, le Barça a été favorisé par l'arbitrage, bah, euh, c'est plutôt, plutôt pas mal euh, comme type de, <rire> comme type de, de, de rétribution. Donc, euh, donc voilà. Donc ce club, malheureusement, prend des décisions qui ne sont pas normales et qui sont euh, vraiment... Euh euh, qui, qui de temps en temps enfreignent les règles. Malheureusement, ils les enfreignent souvent. Et, euh, et enfin, on le voit. Hein. Euh, on va dire que les dix les ans du, de, les dix dernières années du, du, Bas, du Barça sont quand même très très pénibles. Hein, on va dire. Ok, il y a eu le, la victoire en 2015, mais euh, depuis 2011, c'est euh, compliqué. Il n'y a pas que ça. Ils ont plus moins de 200 millions de bénéfices. Aussi, oui. De toute façon, c'est encore une fois, là, ils en sont au huitième levier financier, ils hypothèquent des droits télé du futur, bientôt ils vont hypothéquer les enfants des joueurs, enfin bref. Donc pour l'instant, malheureusement, ils font un peu n'importe quoi, ils essayent de s'en sortir parce qu'ils veulent absolument rester au sommet. Alors ce qu'ils arrivent à faire hein, pour l'instant, parce que bah, le recrutement était quand même très très ambitieux pour un club qui n'a pas d'argent, mais malheureusement, euh, ça, ça risque de les rattraper quand même parce que je ne pense pas que M. Negreira a été, euh, a été euh, rétribué plusieurs millions d'euros juste pour euh, remplir euh, une fois de temps en temps un rapport sur euh, l'analyse euh, de l'arbitrage de certains matchs. Je pense que c'était plus que ça. Euh, potentiellement, euh, Je ne suis pas en train de dire qu'il a, euh, a payé des arbitres directement, je pense que c'était beaucoup de lobbying pour que le Barça puisse avoir un poids dans les institutions. Donc, euh, donc effectivement, euh, c'est il est grand temps que ce grand club, qui est un grand club, hein, euh, on va dire, euh, qui a une, qui a une, une, comment une, euh, une, une, histoire européenne très récente. Hein, euh, on va dire en tous les cas en Ligue des Champions, hein, vu que ça a commencé en 92. Euh, mais qui est quand même un très grand club même au, à, à l'échelle de l'Espagne hein, bien sûr euh, toujours en rivalité avec le Real même si le Real bien sûr est bien plus grand que le Barça mais, mais voilà euh, c'est euh, effectivement... Euh... Il est grand temps que ce club redevienne un club respectable. Parce que là, c'est scandale sur scandale sur scandale sur scandale. Et il n'y a pas de fumée sans feu, malheureusement. J'aimerais beaucoup qu'on m'explique que, que tout s'est passé de façon idyllique pour le Barça. Euh, mais malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Pour de vrai, le Barça enfreint énormément de règles, continue à en enfreindre énormément. Euh, raconte des histoires sur euh, ses revenus, euh, et, voilà, et, et malheureusement, euh, bah, ça les rattrape. Euh, quid de l'interdiction des Coupes d'Europe par l'UEFA Oui, en fait, euh, c'est le fait qu'ils aient payé le vice-président de la commission des arbitres euh, en donc euh, le vice-président de la commission des arbitres euh, en Espagne, qui fait en, qui fait en sorte que euh, le Barça risque d'être sanctionné par l'UEFA d'une année de suspension euh, de Coupe d'Europe. Donc euh, c'est n'est euh, vraiment pas le moment pour le Barça, hein, euh, vous le savez, hein, parce, que, euh, parce que le Barça bah, a besoin de liquidités, et sans Ligue des champions, il euh, y a énormément d'argent qui s'en vont, une trentaine, voire une quarantaine de millions, plus, euh, éventuellement, s'ils sortent des poules, beaucoup plus. Hein. Euh, on voit, par exemple, Milan, euh, je, je prends Milan parce que c'est quelque chose que je connais euh, bien, mais euh, un quart de finaliste, en gros, en fonction, après, des droits à télé, etc., parce que euh, de, de l'affluence devant les matchs, et des résultats aussi, mais Milan, a priori, pour aller en quart de finale, jouer les quarts de finale aller-retour, euh, va prendre, à la fin de la saison, euh, quelque chose comme autour de, ils disent... 90 millions d'euros. Donc, c'est énorme dans le budget d'un club. Euh, je, juste pour vous rappeler, euh, le budget euh, salaire, la masse salariale du Milan, c'est 148,5 millions d'euros. Donc, euh, si vous avez déjà 90 millions d'euros qui viennent de la Ligue des Champions, je vous laisse imaginer euh, quel impact ça a sur vos, sur vos finances. Alors, il faut savoir que le Milan a un très petit, euh, une très petite masse salariale. Donc, euh, effectivement... Euh, c'est pas représentatif, hein, c'est pas du tout la masse salariale du Paris Saint Germain, euh, du Real, du Barça ou des trucs comme ça, mais quand même, c'est important, euh, c'est très important. Donc, euh, donc voilà. Donc effectivement, il pourrait être sanctionnés. Alors il faut savoir aussi, en plus, que le Barça euh, est en guerre ouverte avec l'UEFA, bien entendu. Donc l'UEFA euh, attendait, on va dire, la moindre incartade, euh, écartade du, du Barça pour les sanctionner. Donc là, ils ont, euh, ils ont absolument tous les droits, et vis-à-vis -vis de l'opinion publique, et vis-à-vis, euh, -vis, on va dire, de, de la régulation sportive de les sanctionner, ils vont pas se gêner parce que, euh, parce que le Barça bah, est, est un fervent défenseur de la Super League et s'ils arrivent à les suspendre de façon officielle et de les priver de, des revenus euh, de la Coupe d'Europe, euh, l'UEFA ne va pas va s'en priver. Donc effectivement, euh, en tous les cas, euh, le, le, le procureur qui devait décider euh, lundi, je crois que c'était lundi, s'il y avait suffisamment de faits euh, établi pour pouvoir euh, continuer l'enquête et ouvrir un procès, a décidé de le faire. Donc euh, tous les clubs de Liga se sont, se sont portés euh, partie civile contre le Barça, et chaque jour, il y a euh, des nouvelles euh, révélations. Alors Negreira, Negreira euh, a priori, euh, offrait des cadeaux un peu bizarres euh, aux arbitres de Liga, euh, type du du euh, de, du du jambon enfin euh, du jambon euh, vous savez qu'en Espagne le jambon ça peut coûter très très cher hein donc euh, voilà c'est pas du jambon euh, Carrefour du jambon Carrefour Monoprix ou euh, Auchan hein, vous savez j'en ai cité trois euh, donc euh, donc voilà donc effectivement euh, c'est euh, c'était un peu c'est un peu bizarre quoi des ballons des raquettes de plage, euh, des trucs enfin des trucs euh, de l'espace euh, je ne sais pas exactement où est ce ils, où est ce qu'ils allaient mais euh, mais voilà Piquet est convaincu de l'innocence du Barça d'après l'équipe ouais alors euh, piquet il faut savoir que son grand-père un dirigeant est un dirigeant, euh, est un dirigeant euh, historique du Barça. Que probablement Piqué deviendra en tous les cas son ambition euh, président du Barça, c'est un catalan euh, indépendantiste euh, fervent donc, euh, donc j'ai je, je, pas d'avis sur, sur Piqué, enfin j'ai un avis sur Piqué mais je veux dire sur la personne euh, j'ai pas d'avis sur Piqué une chose est sûre c'est qu'en tous les cas il est partie prenante euh, là-dedans euh, lui il a bien conscience de l'importance politique qu'a le Barça donc euh, ils vont euh, de toute façon euh, il va le, le, les défendre euh, corps, corps et âme euh, jusqu'à la fin parce que euh, parce que ça sert à la cause qu'il défend. Donc euh, donc voilà. Donc c'est un petit peu c'est un petit peu c'est un peu euh, particulier. 6 Saint Barça PSG dans la ligne de mire d'ailleurs. Oui, alors en fait bah c'est juste que Negrera a écrit un rapport euh, pour le Barça, c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, qui faisait état euh, des, de l'arbitrage lors du, du match PSG-Barça, enfin Barça-PSG en l'occurrence, et euh, il expliquait euh, bah, a priori, donc il a été payé pour ça entre autres, et euh, il expliquait que donc a priori euh, il devait y avoir PSG, sur Di Maria bon bah oui tout le monde le sait il euh, n'y avait euh, pas de pénalty sur Suarez bah oui euh, tout le monde le sait il y avait probablement un deuxième jaune euh, et un carton rouge pour le Barça deux fois hein, parce que donc euh, a priori euh, sur le pénalty de Di Maria lui il dit qu'il y a carton rouge aussi en plus et que bah, ni le pénalty ni le carton rouge n'a été donné alors qu'à l'époque le Barça menait euh, 3-1 et, euh, et donc, à la 87e minute, il y a le pénalty de Suarez euh, qui est euh, sifflé et qui n'a euh, pas lieu d'être. Euh, même lui, il le dit, euh, ce n'est pas, pas un pénalty. Donc, c'est juste... Euh, voilà, C'est un peu... Euh, pardon. Le PSG a perdu ce jour-là et probablement que s'ils avaient eu plus de caractère, euh, ils n'auraient pas, enfin, pas perdu. Euh, mais ils ont quand même reçu un sacré coup de main. Et, et ça, euh, qu'on le veuille ou non... C'est pas anodin, euh, c'est pas anodin. <rire> C'est-à-dire que cet arbitre euh, Aytekin, je pense qu'il il s'est troué ce jour-là, mais c'est plus que ça. C'est pas possible que ce soit à ce point-là. Il euh, y a eu quand même des décisions arbitrales ce jour-là qui sont euh, qui sont, qui sont quand même très très marquées en faveur du Barça. Moi personnellement, c'est pas la première fois que je remarquais ça. Euh, dans toute la décennie 2010, euh, les joueurs du Barça étaient intouchables. Dès que vous faisiez faute, très souvent vous, vous preniez des cartons rouges. Et, euh, et eux, ils pouvaient être très 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 engagés physiquement. Et c'était très rare qu'ils qu soient sanctionnés. Donc euh, il était très très fréquent, euh, pour toutes les équipes, hein, euh, même en championnat d'Espagne, euh, le Real, etc., de terminer les matchs à 10. Et en Coupe d'Europe, c'était exactement la même chose. Et dès qu'il y avait une décision qui devait prendre une, di une direction, probablement que ça prenait la, di la direction du Barça. Et ça, c'est vraiment embêtant parce que parce que ce club-là est un grand club, et, euh, et franchement, en fait, ils ont terni l'image de ce club, qui est bien plus qu'un club. Donc, euh, donc voilà, c'est donc un, un petit peu triste, je trouve, pour le Barça, parce que c'est un, un très grand club, et, et, et c'est vraiment pas bien ce qui, ce qui se passe avec ce club. Euh, on va voir, hein, euh, je, chaque jour, il y a une nouvelle révélation, donc euh, j'ai euh, hâte de voir euh, jusqu'où est-ce qu'on va remonter le fil de la pelote, pour voir si, effectivement, il euh, y, y, y a matière ou pas, quoi. Donc, euh, voilà. Euh, Est-ce que vous voulez qu'on parle d'autre chose que du Barça Dites-moi, n'hésitez hein, pas. Euh, si vous voulez qu'on parle d'autre chose que du Barça... Euh, euh, Italie et Angleterre, euh, ben, bah, j'ai pas trop d'avis. C'est vrai que euh, je, suis pas, euh, je suis pas... Pourquoi ce genre de favoritisme arbitral n'est pas étudié et inspecté dès les jours suivant les faits Alors. Bah, le, en fait, le, le truc, c'est que maintenant, il n'y a plus vraiment besoin de le faire. Euh, et ça, c'est un sujet que je veux bien aborder. Euh, alors après, on, on regardera la compo de l'Italie, mais euh, c'est un sujet que je veux bien aborder, c'est l'avare. La VAR, en fait, il euh, y a plein de gens qui critiquent la VAR, euh, parce qu'ils disent que c'est pas infaillible. Donc euh, oui, je veux bien, c'est vrai, c'est pas infaillible. Est, on est passé euh, probablement à quand même beaucoup moins d'erreurs qu'avant. Hein. Un hors-jeu, c'est un hors-jeu maintenant. Hein. C'est-à-dire un millimètre ou, euh, ou deux millimètres, bah, c'est hors-jeu. Donc voilà, c'est comme ça. Et en même temps, moi, ça ne me dérange pas vraiment, c'est juste une règle. Donc euh, si tu es hors-jeu, tu es hors-jeu. Si tu n'es pas hors-jeu, tu pas hors-jeu. Voilà. Après, peut-être qu'il faudrait... Euh, définir vraiment exactement, et, et c'est en train de se faire, hein, euh, quelles sont les parties du corps qu'on juge. Euh, donc, euh, donc voilà, là, en ce moment, maintenant, c'est pour l'attaquant, toute partie du corps qui pourrait servir à, à marquer. Et euh, pour le défenseur, euh, le, le dernier, je crois que c'est le, le dernier membre, en fait. Donc, euh, donc voilà, donc ça commence à se préciser. Et la VAR, en fait, empêche la... ce qui a gangréné la décennie 2010 en Coupe d'Europe, mais pas que, aussi en championnat. Parce qu'en fait, c'est comme un espèce d'anticipateur, de... je ne sais pas si ça se dit, des erreurs. C'est-à-dire en fait, parce qu'il y a la VAR, vous ne pouvez plus avoir ce genre de malversation. Parce que, en fait, le pénalty de Di Maria à la VAR, il aurait été sifflé. Le pénalty de Suarez à la VAR, il, il, c'est sûr, il aurait été euh, refusé et euh, déjugé. Donc, c'est euh, ça le truc, en fait. C'est que maintenant, en fait, avec la VAR, oui, peut-être que la VAR, dans les actions qui restent, de temps en temps, se trompe parce que même avec la VAR, bah, des fois, ils prennent des décisions qui sont... Euh, peu, euh, peu logique ou, euh, ou, ou qui, qui prête encore à, à, à interprétation. Ça, je suis d'accord. Mais les grandes fraudes, comme, euh, je sais pas, ce qui a pu se passer entre l'Italie et la Corée du Sud, par exemple, euh, lors de la Coupe du Monde 2002, où euh, effectivement les, les très nombreux euh, pénalties euh, dont a bénéficié, euh, je ne sais pas, le, bah, je reprends toujours le les mêmes exemples, mais le Real contre le Bayern en Ligue des Champions pendant les années 2010, où, où les très nombreux pénalties que le Bayern n'a pas eu, ou les, 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 les hors-jeux qui ont été sifflés qui n'auraient pas dû, ou des choses comme ça, en fait, tout ça, ça n'est plus possible, en fait. Donc, euh, donc voilà, c'est donc vraiment euh, impossible. En fait, de, de faire ça, ce qui fait que probablement que le football n'est pas propre encore. Euh, c'est le sport numéro un au monde, c'est celui qui a le plus d'influence politique au monde. Donc oui, probablement que le, le foot n'est pas propre et qu'il y a peut-être d'autres moyens d'influencer les résultats d'un match. C'est possible. Ça n'empêche que les, les arbitres, l'arbitrage direct d'un match, va être, ça va être très très compliqué à manipuler. Il reste encore les fameux cartons sur les matchs précédents. Ça, c'est encore des trucs qu'on qu qu peut voir. Euh, C'est-à-dire que si, euh, si effectivement, euh, vous avez euh, un joueur qui peut être sanctionné euh, d'une suspension contre un club euh, potentiel qui ne voudrait pas que ce joueur joue ce jour-là, bah oui, peut-être que ça, vous pouvez encore avoir des cartons jaunes qui sont sortis un peu de façon, euh, de façon très très arbitraire sur les matchs précédents, un gros choc contre telle ou telle équipe pour que votre meilleur joueur soit suspendu. Ça, ça arrive encore, et enfin, en tous les cas, j'ai eu l'impression de le, de, le, de, le, de le constater de temps en temps, et de me dire, ouais, c'est très bizarre quand même, tel joueur de mon équipe, ou de, de telle équipe, prend énormément de cartons jaunes juste avant un très gros match contre une très grosse équipe, c'est très bizarre. Donc euh, voilà, c'est des cartons jaunes qui ne sont pas mérités, euh, c'est des choses, euh, là, euh, récemment, Raphaël Léao euh, a pris euh, deux, euh, trois cartons jaunes, où, où tu te dis, ouais, c'est très bizarre qu'ils les mettent, ces cartons jaunes, il n'y a aucune raison qu'ils les mettent, et résultat, derrière, le match suivant, il était suspendu. C'est des choses qui sont encore, où, où j'avoue, j'ai encore des doutes, parce que ça, la VAR ne va pas corriger ça. Donc, euh, donc voilà, parce que euh, la var n'intervient que dans certains cas. En l'occurrence, euh, potentiel carton rouge, euh, potentiel pénalty, euh, hors jeu, euh, et puis euh, but. Donc euh, voilà, ou faute flagrante, faute très flagrante, c'est-à-dire potentiel carton rouge. Donc voilà, donc c'est euh, erreur manifeste aussi, ouais, erreur manifeste. Donc euh, donc voilà, donc effectivement c'est euh, c'est un peu euh, c'est un peu c'est un peu particulier quoi. Donc euh, oui. Alors, petite astuce, il y a les matchs Calif-Euro en direct sur le site l'équipe et c'est pour un Juve-Milan. De quoi c'est-à-dire, c'est pour un Juve-Milan euh, le, le match où il est suspendu Ah non. Non, c'était c'était pas contre la Juve, mais, mais c'était contre la Fiorentina. Donc, euh, Matteo Reteghi, tu le connais. Bah écoute, euh, non, il y a beaucoup de joueurs dans l'équipe d'Italie que je connais pas. Euh, en fait, changeons un petit peu de sujet après la VAR moi je suis très content de l'arrivée de la VAR juste je termine là-dessus, je suis vraiment très content de l'arrivée de la VAR, je ne m'attendais pas à ce que ce soit parfait, en revanche il y a un truc qui est vrai, c'est que je dors bien le soir, à la fin des matchs, je ne me dis pas tu t'es fait rouler dessus, c'est sûr et certain il y a eu une malversation, parce qu'en fait tout est contrôlé, plus ou moins et il n'y a jamais de très grosses erreurs qui passent qui passe au travers donc, euh, donc voilà euh, alors, Donnarumma, Di Lorenzo, Toloi, Acerbis, Pinazzola, Barella, Jorginho, Verratti, Berard, Berardi, Retegui, Pellegrini. Bon bah, on connaît tout le monde, à part Retegui. Est-ce que quelqu'un dans le chat connaît Retegui Parce que ça, ce serait intéressant. Matteo Retegui. Euh, je ne sais absolument pas qui c'est, Matteo Retegui. Je suis désolé. Hein, J'aimerais beaucoup. En même temps, Mancini. Euh, et ça, c'est aussi un sujet intéressant. C'est que Matteo Retegui. Qu'est-ce qui nous fait La Curieuse Attraction de la Nationale. Alors, Matteo Retegui. Euh, où est-ce qu'il joue Italie, nanana. Il évolue en Argentine. Ok, d'accord. Tu connais, toi euh... Au Cotonoujo, euh, au Tigresse. D'accord, ok. Non, non, je, je connais pas du tout. Alors après, euh, je, je, tu, tu, il faut que les, les, les gens dans le chat euh, d'origine argentine m'arrêtent, euh, si c'est le cas. Mais euh, en Italie, en, en Argentine, je pense qu'à peu près 60% des gens sont d'origine italienne. Euh, allez, peut-être 50. Euh, donc... Euh, donc Probablement que oui, effectivement, il y a un vivier en Argentine pour euh, pour pour la, la nationale. Et c'est là où, où, où finalement le sujet est intéressant aussi. Hein. Bah ce soir, on, on, voilà, ce soir on digresse. Hein. On a commencé avec le Barça, on a continué euh, avec la VAR. Là maintenant, on va digresser vers euh, vers le vers le, la formation en Italie, donc euh, voilà, alors voilà, Okutonjo, qui est argentin, euh, nous dit, non, c'est euh, 99% des gens qui sont d'origine italienne, oui, alors t'oublie, malheureusement. Euh, non, je, je vais pas le dire, mais oui, et 1%, 1%, et 1 de Suisse et d'allemand voilà, merci, c'est bien, t'as à peu près dit ce que je voulais dire, euh, donc, donc voilà, il y, y a eu une grosse immigration euh, vers 46, 47, 45, bref, euh, donc euh, oui, euh, effectivement, euh, comment la, la formation italienne, parce que là on voit le réveil des clubs italiens, alors c'est vachement bien, moi je suis très très content, vous le savez, la série A un super niveau, c'est très divertissant, je sais qu'il y a certaines personnes qui, vont écoute, qui sont là, qui écoutent ça, ou euh, qui vont écouter ça en podcast, qui vont peut-être euh, sourire quand je dis que la, la série A est très divertissante, après, il suffit de regarder les matchs. <rire> Honnêtement, il euh, n'y a pas beaucoup d'équipes, euh, excepté, euh, excepté peut-être la Juve, euh, qui, qui, est toujours, euh, qui est toujours très, très euh, minimaliste dans le jeu qu'il développe. Mais sinon, toutes les équipes, même les petites équipes, hein, même les Bologne, les Empoli, les, euh, les équipes comme ça, ça joue au foot, même, je sais pas, ça swallow, euh, tout ça, ça joue au foot vraiment, c'est vraiment agréable, c'est vraiment un, un, super, euh, un super niveau. Donc euh, voilà, Et c'est pour ça que la Serie A a ses résultats en Coupe d'Europe. Euh, ce n'est pas un hasard, c'est parce que ça joue au, au, au foot. Et, euh, et en l'occurrence, euh, le problème, c'est que ce n'est pas avec des joueurs italiens que le, le, le football italien est en train de s'en sortir. Le football italien est en train de sortir de, de la crise, on va dire, avec des nouveaux investisseurs, énormément de nouveaux investisseurs, en particulier américains. Euh, donc euh, des Comiso, euh, des Fredkin euh, à la Roma, euh, euh, les, les Elcan, enfin euh, en tous les cas euh, General Motors euh, et Elcan donc euh, à, à la Juve, euh, les Fredkin donc à la Roma, Comiso à la Fiorentina, etc., etc. Bref, énormément d'investisseurs américains, même à la à Talanta aussi. Hein. C'était aussi un c'est aussi un investisseur américain. Donc, euh, l'argent vient de l'extérieur, déjà. Donc, ça n'est pas de l'argent italien. Ça, c'est n'est pas très grave, mais ça dénote d'une certain, certain, euh, ouais, certaine volonté. Euh, L'Inter, hein, bien sûr, qui est euh, aux mains d'investisseurs de, de, chinois. Le Milan, qui est aux mains d'investisseurs américains, maintenant aussi, euh, Redbird Capital. Euh, enfin, Elliot aussi, avant, était, était, était américain. Donc, euh, c'est donc de l'argent qui vient de l'extérieur de, de l'Italie. Et les joueurs qui sont recrutés, qui font gagner, euh, bah, euh, ne sont plus italiens. Très honnêtement, euh, si vous regardez un petit peu tous les clubs, hein, euh, les clubs stars, les, les, les stars ne sont pas italiennes. Euh, Je sais pas, on, on, on prend la Roma, par exemple. C'est vrai que Pellegrini est bon, mais les deux stars, c'est Abraham et Dybala. D'accord Si on prend euh, le Milan... Il n'y a quasi pas d'Italiens titulaires, avant il y avait Calabria, maintenant il n'y est plus, euh, il y a Tonali, quoi. c'est tout, il n'y a que Tonali euh, titulaire euh, dans cette équipe qui joue en équipe d'Italie, donc euh, c'est embêtant, et on est les champions en titre. Euh, L'Inter, euh, c'est à peu près la même chose, il y a Di Marco, euh, Barella, et puis, euh, puis c'est à peu près tout que devant, c'est Lautaro-Lukaku ou lautaro Zeko euh, Au milieu, c'est avec avec barella c'est Brozovic, euh, des gens comme ça. Donc, euh, effectivement, ok, il y a Charby, oui, c'est vrai, tu t'as raison, en défense centrale, il y a Cherby, ça va, je l'avais oublié. Mais sinon, à part ça, en gros, on prend, on prend l'Inter, c'est pas non plus euh, pléthore d'Italiens qu'il y a. À la Juve, bon bah c'est un peu la même chose, alors là ils font jouer un peu les jolie euh, les Miretti, euh, les, 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 les petits jeunes comme ça, parce qu'il parce que n'a il pas le choix, hein, parce qu'Alegri il préférerait se couper les deux jambes que de faire jouer euh, des jeunes, donc euh, voilà, mais parce que des gens comme Pogba, euh, parce que euh, des gens comme Chiesa, tout ça ne sont pas là, parce que sinon ils ne joueraient pas, donc euh, voilà. Et, et si on prend l'équipe de la Juve, si on retire les, les petits jeunes, ben en fait, il euh, n'y a pas grand monde d'Italiens, à part Chiesa, qui serait titulaire dans cette équipe. Euh, donc, donc voilà, il y a Locatelli et, euh, et, euh, et, et Chiesa. Parce que donc, euh, comment, Bonucci ne joue plus, hein, et c est, c est, tant mieux, <rire> c'est très bien. Donc, euh, donc voilà. À euh, le fait qu'il y ait un attaquant de pointe qui joue en D1 Argentine en dit long. Ouais, tout à fait. Des numéros neuf, y en a pas quoi. Euh, ils sont obligés d'aller chercher des Gagliardini, euh, à la Samp ou des trucs comme ça. Des, des joueurs qui, c'est très compliqué quoi de, de jouer. Hein. Euh, ok, bah il, bien sûr, il y a, il euh, y a comment? Euh, le capitaine de la de, de Ladio, la Mais, mais c'est vrai que c'est très compliqué et Mancini est obligé de faire jouer des gens qui, par exemple, étaient en deuxième division. Euh, des jeunes qui sont en deuxième division, il les convoque dans l'équipe d'Italie. Équipe d'Italie. Il était obligé d'aller de, chercher des joueurs en Série B ou en Championship euh, anglaise. C'est compliqué. Ou un numéro 9 qui, va, euh, qui, va, euh, qui, va, euh, qui vient d'Argentine. Donc c'est complexe, effectivement. Euh, et le football italien de club s'en sort par des investissements étrangers et avec des joueurs étrangers. Et je reviens encore dessus, euh, mais c'est toujours ce décreto Criscito qui réduit les, les charges sur les, les joueurs étrangers. Alors Encore une fois, ce n'est pas, euh, pas unique au football. Hein. Euh, C'était euh, pour attirer les talents en Italie. Donc, euh, voilà. et rendre compétitives euh, les entreprises italiennes pour, euh, pour recruter sur euh, le marché international des gens à fort potentiel, euh, donc toutes les entreprises. Les clubs de football étant des entreprises comme les autres, bah, ça leur bénéficie aussi. Ça veut dire qu'ils euh, ont un abattement euh, fiscal sur les charges sociales liées à, à, aux joueurs qui euh, n'ont pas joué euh, les cinq précédentes années euh, en championnat d'Italie. Donc, euh, donc voilà quoi. Oui, effectivement, si on prend un petit peu, euh, où sont les Inzaghi, les Lucatoni, Balotelli, Baggio, Vieri, c'est clair, il y a eu euh, Del Piero, hein, tu pourrais citer aussi Del Piero, il euh, euh, y, y a eu un problème, ou Totti, où, etc., bon bref, but de l'Angleterre, ouais. pourtant l'Italie euh, était en très 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 bonne, sur une très bonne période face à l'Angleterre, hein, je crois qu'ils n'avaient pas perdu leurs six derniers matchs. Mais je pense que les Anglais, là, ils ont, envie de, ils ont envie de se venger de la finale, parce que les Anglais, après, ils me font marrer, les Anglais, parce que c'est pas que je les aime pas, mais euh, la finale de l'Euro, ils te disent à la fin de la finale, c'était nous les meilleurs, ok, mais t'as perdu l'Euro, euh, le quart de finale de, Coupe du Monde, là, de la Coupe du Monde 2022, c'était eux les meilleurs, ok, mais t'es pas allé en demi-finale, <rire> donc, euh, donc voilà, la demi, le, 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 la précédente Coupe du Monde, c'est pareil, ils avaient une super équipe, c'est pas de leur faute, euh, etc. Ils auraient dû gagner. Ouais, ouais vous auriez toujours dû gagner, mais depuis 66, vous n'avez pas gagné une gambardella Donc ça, c'est important de de s'en de, de s'en rendre compte. C'est-à-dire que même une équipe d'Italie euh, éclatée au sol va gagner un euro. Euh, parce que honnêtement euh, l'équipe d'Italie hein, on le voit bien il y a 11 joueurs et encore il y en a peut-être 9 et puis après euh, il y en a 2 ils sont là un peu par hasard donc, euh, donc voilà euh, même une équipe d'Italie éclatée au sol va gagner un euro euh, l'équipe de France fait euh, victoire en Coupe du Monde euh, finale de l'euro euh, fina... enfin non pas finale de l'euro si, 2016 euh, et, et refinale de coupe du monde plus au milieu un quart de finale d'euro de, 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 donc, euh, donc voilà donc c'est ça le truc c'est que les, les, les anglais malheureusement alors oui ils ont toujours la meilleure équipe mais ils gagnent jamais donc je pense sincèrement que ça a à voir avec leur sélectionneur il faudrait vraiment qu'ils passent à quelqu'un qui est un winner ça, ça leur ferait du bien et euh, je sais pas s'ils en ont en stock donc euh, on verra bien mais j'espère pour eux qu'ils qu en trouveront en tous les cas, je pense que oui, Italie, Angleterre, euh, ils vont se venger, ça c'est clair, euh, parce que les Anglais, euh, les Anglais dans les matchs amicaux là, comme ça, les qualifications toutes pourries euh, de l'Euro. Oui, je sais, je suis très très constructif avec euh, avec le football euh, international, mais vraiment ça m'intéresse pas. Je trouve le, le niveau super nul. Donc euh, voilà, et, et cet après-midi je réfléchissais, je pense sincèrement que Lance, on va dire, dans les quatre grands championnats. Parce que donc il n'y a pas de cinq grands championnats. Enfin, euh, juste, c'est une aparté. Les cinq grands championnats n'existent pas. Il y en a, il y en a pas. <rire> il y en a quatre. Euh, le cinquième, c'est une invention de la France. Parce que si on regarde euh, le palmarès européen du, champ, du football français euh, depuis 1950, donc depuis la création des coupes d'Europe, c'est deux coupes d'Europe dont une qui n'existe plus. Donc, euh, je ne pense pas qu'on puisse considérer, sachant que la Roumanie a probablement plus de Coupes d'Europe que la France, ou que l'Écosse en a euh, peut-être le double ou euh, des, 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 des pays comme ça, ou même la Belgique. Euh, C'est euh, vraiment... Euh... En fait, il n'y a que quatre grands championnats. Je prends n'importe quel club qui est dans les six premiers des quatre grands championnats, je pense qu'il déglingue n'importe quelle équipe. Alors, de, de international. Je pense que vous prenez le, je ne sais pas, on va dire euh, à Tottenham, par exemple. Ne serait-ce que Tottenham, hein, qui est une mauvaise équipe. Enfin, qui n'est pas une bonne équipe. Tottenham, vous le mettez contre l'Argentine, championne du monde, ou contre la France. Vous faites 10 matchs, je pense qu'ils en gagnent 8. Et c'est normal, en fait, parce qu'ils jouent ensemble tout le temps. En revanche, euh, oui, peut-être qu'il y en a deux qui vont perdre sur les dix. Pourquoi Parce qu'en bah, face, il y a des énormes individualités. Donc de temps en temps, les individualités, bah, ça fait des différences qu'on ne peut pas contrer. Euh, si Mbappé, euh, Dembélé euh, et euh, Griezmann sont super chauds, il bah, n'y a pas grand-chose à faire. Ils vont vous marquer des buts. Si, euh, Neymar, euh, si, euh, si, voilà, si Neymar et tous ses copains les Brésiliens sont chauds un soir, ils vont peut-être gagner un match. Et pareil pour l'Argentine avec euh, Messi, euh, Lautaro, etc., etc. Donc oui, ça va arriver, ils vont peut-être gagner deux matchs sur dix. Mais si vous faites 10 matchs, c'est clair, Tottenham en gagne 8 sur 10. Parce qu'ils ont trop d'automatisme. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à regarder le football international. Parce que les mecs se croisent 8 fois par an, il euh, n'y a aucune tactique. C'est que de la différence individuelle. C'est super relou, il n'y a pas de fond de jeu. C'est très très rare d'avoir des équipes qui jouent bien au foot. Euh, et, et alors il y a, a l'Espagne qui soi-disant joue bien au foot mais c'est un soporifique il n'y a jamais un tir, il n'y a pas une occasion il n'y a rien du tout, c'est juste de la, de la baballe, c'est épuisant et, euh, et après c'est vrai qu'il y a eu quelques équipes de temps en temps qui fonctionnaient plutôt pas mal euh, comme par exemple, euh, je sais pas, euh, l'Allemagne de 2014 était une très belle équipe à avoir joué, c'est vrai. Mais c'est très rare, et c'est parce qu'ils avaient 5 ou 6 joueurs du même club, c'est-à-dire le Bayern. Et c'est la seule raison pour laquelle il euh, y a certaines équipes qui jouent bien, c'est parce qu'effectivement, euh, effectivement, euh, généralement, il y a des blocs équipes au sein de ces équipes nationales. Euh, donc euh, l'Espagne, par exemple, de 2008, 2010, 2012, euh, euh, non, pardon, oui, si, 2008, 2010, 2012, qui gagne 2 euros une Coupe du Monde d'affilée, il bah, y, y, a, y a en gros, l'équipe d'Espagne, c'est deux blocs. Il y a 6 joueurs du Barça, quatre joueurs de, de, du Real. Donc forcément, oui, il y a un fond de jeu. Y a, effectivement, il euh, y a un fond de jeu parce que bah, les, 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 les métronomes de l'équipe, bah, c'est euh, Xavi et Iniesta. Et Xavi et Iniesta, autour d'eux, ils ont euh, Jordi Alba, ils ont euh, David Villa, ils ont, ils ont des gars comme ça qui, avec qui ils jouent tous les jours. Donc oui, il y a un fond de jeu. Et puis comme les autres joueurs qui venaient du Real, les Sergio Ramos, les Arbeloa, les, les joueurs comme ça, bah, c'était des bons joueurs. Bah, ils se sont fondus directement dans ce fond de jeu. En fait, il n'y avait pas en un. Tout le monde savait ce qu'il avait à faire. Donc euh, donc voilà, vous prenez Ramos, enfin à la grande époque, hein. vous prenez Ramos, vous le mettez euh, au Barça à la place de Puyol. Je pense pas que ça pose problème. En fait, c'est ça va pas. Vous n'allez pas voir la différence. Donc euh, donc voilà. Bah c'est exactement ce qu'il a fait dans la dans, dans, dans l'équipe d'Espagne. Donc voilà. Euh, oui, l'Italie forte avec la défense de la Juve, etc. Oui, effectivement. Ouais. Non, il faut, un, il, faut, il faut un bloc équipe si vous voulez avoir un fond de jeu en, en équipe nationale. Si vous n'avez pas de bloc équipe, bah en fait, la France arrive à s'en sortir, même si le jeu est dégueulasse, mais parce que euh, la France est une équipe qui a des individualités qui sont incroyablement fortes à énormément de postes. Dans, en 1 contre 1, on a, on a certainement les joueurs les plus forts au monde. En tous les cas, en termes de densité. Hein, parce que oui, tu peux dire que, je sais pas, en 1 contre 1, tu peux considérer que Neymar est plus fort que tout le monde. Ok, d'accord. Mais au Brésil, ils n'ont pas autant de joueurs qui arrivent à faire des, des différences en 1 contre 1 que l'équipe de France. C'est pas possible. Dont un euh, qui est injouable, c'est Mbappé. Voilà, voilà. Euh, bah écoutez, il euh, y a eu beaucoup de digressions ce soir. Euh, ça fait déjà 35 minutes qu'on est ensemble. C'était un vrai plaisir. J'espère que ça vous aura euh, intéressé euh, parce que donc on est passé du Barça, après on est allé à la VAR, ensuite on est allé euh, au football italien euh, et la formation, on, est, on, on a un petit peu parlé de la sélection euh, italienne euh, et puis euh, et puis on a digressé vers euh, vers euh, vers la euh, comment dire vers le football international. Donc on a abordé beaucoup de sujets, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à me le dire sur, sur, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, et puis, ou alors même sur Twitch, et puis, et puis voilà. Puis de toute façon, bah, on, se, on, on, se, on se regarde, on se revoit, pardon, lundi soir, en direct sur, sur Twitch, et puis bah, bien sûr, toujours à écouter partout en podcast, N'hésitez pas. Voilà. En tous les cas, merci beaucoup. Et puis, euh, bah, oubliez pas. Hein. Ciao les gars. Ciao.